0: So, heute mal mit einem etwas anderen Anfang. Ich melde mich hier mal kurz vom Schneiden, bevor wir jetzt die tatsächliche Episode loslegen. Weil wir hatten diese Episode ein paar kleine technische Probleme. Ein Großteil der Aufnahme verlief absolut äh, reibungslos und dann hat Collins Mikro gegen Ende etwas gesponnen. Wir haben es größtenteils dann auch geschafft, das hinzukriegen dass alles sauber läuft, aber so, keine Ahnung, in den letzten zehn Minuten hat Colins Mikro einfach dann den Geist aufgegeben. Wir haben es jetzt mal so gelöst, dass Colin alles, was wichtig war, was er gesagt hat, hey, nicht so viel, <lacht> einfach nochmal nachaufgenommen hat mit dem Handy. Deswegen, ist die Qualität natürlich auch nicht so super, aber immer noch besser, als wenn man ihn nur entfernt über mein Mikro hört. Und die gesamte Vorschau auf diese Woche habe ich einfach nochmal komplett nachaufgenommen. Die gibt es dann halt nur mit mir. Genau, nur, dass ihr Bescheid wisst. Und jetzt ab in die Episode. Ja, herzlich willkommen zu einer etwas übermüdeten Episode von Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes und mit mir habe ich...
1: Sorry, ich habe meinen Einsatz verschlafen. <lacht> Nein, ich weiß nicht, dass du da redest. Keiner hier ist müde. Wie kommst du denn da drauf? Entschuldigung, Energie! <lacht> ja, ich meine, wer, wer will denn zwei Schlafmützen beim äh, Schnarchen zuhören? <lacht> naja, gut, also vielleicht ist eine oder andere Film etwas zum Einschlafen ge gewesen, aber jetzt bin ich wach und voller Energie und... Das freut mich. Das ist doch 100% die Wahrheit.
0: Ich bin halbwegs voller Energie, weil du hast mir Cider mitgebracht und nichts macht mich wacher als ein gutes Cider. Colin, das kannst du gerne <lacht> jede Woche tun.
1: <lacht> Nachdem ich da und deinen Cider wegtrinke. Gut, dass ich du sagen, gesagt Cider welche, Mar welche Marke. Man muss hier vielleicht erwähnen, das ist nichts brauchen Wir haben wirklich keinen Vertrag mit denen. Und das sollte Shit, keine wir haben die Marke, Marke gewechselt. Mehr. Und das sollte keine Schleichwerbung werden von dir. <lacht> Aber es fühlt sich gut an. Hey, will uns irgendwer sponsern, so am besten ist Cider-Firma? Dann könnten wir am Anfang immer erwähnen, dass wir gerade noch ein kühles... Was auch immer, trinken.
0: <lacht> dann können wir immer anfangen, wie wir die Flasche aufmachen. So, tsch, tsch, und dann so Einschenkgeräusch, Gluck, Glug Gluck, gluck, gluck Trinkgeräusch. Und dann, ah. Balmer, Strongbow, ich warte auf eure Angebote. Genau. Also, ihr habt ja offensichtlich gerade gehört, wir haben kreative Ideen. Mhm. <lacht> Unsere Stimmen eignen sich perfekt für ein erfrischendes... Okay, wir sollten das lassen. Wie <lacht> war deine Woche?
1: Lass uns über Filme reden. Ich glaube, das können wir besser.
0: Meine Woche war voll. Ich habe Außer den Filmen, die wir sehen mussten, habe ich es nur noch geschafft, eine Doku anzuschauen, aber die war umso spannender, nämlich auf Netflix habe ich Get Me Roger Stone angeschaut und wer amerikanische Politik mehr verstehen will und verstehen will, warum sie so oder warum gerade amerikanische Wahlkämpfe und ja der Umgang unter Politikern in den USA so feindselig ist und so keine Ahnung, so unter der Gürtellinie und so immer auf Angriff und so. Also immer gut gegen Böse und alles ist ein Skandal, was die Gegenseite macht und so weiter. Wer, wer wissen will, woher das alles kommt, es kommt hauptsächlich von einer einzigen Person, nämlich Roger Stone. Und der ist auch der, der Trumps Wahlkampf gelenkt hat, größtenteils. Und dafür gesorgt hat, dass äh, Trump Präsident wurde, mit seiner Art Politik zu machen. Und das ist eine sehr, sehr verstörende Doku, wo, du, wo ich mir hinterher gedacht habe, gut, jetzt muss ich irgendwas äh, Lustiges anschauen äh, oder irgendwas, was harmlos ist, weil gerade mein Glaube in die Menschheit ziemlich erschüttert wurde. Und dann habe ich weiter Unbreakable Kimmy Schmidt geschaut. Ähm,
1: Warum schaust du eine
0: Doku über amerikanische
1: Politik und bist danach überrascht, dass es frustrierend und deprimierend ist?
0: Weil es mich fasziniert.
1: Du bist ein komischer Mensch.
0: Deswegen schaue ich auch Horrorfilme. Was hast du diese Woche so gesehen?
1: Meine Woche war auch recht voll. Ich habe nicht so viel gesehen. Ich habe... Äh gesehen, was wir sehen mussten. Und habe ich sonst was gesehen? Huh. Jetzt komme ich gerade durcheinander. Habe ich das letzte Woche schon gesehen oder das diese Woche? Ich glaube, das habe ich letzte Woche schon gesehen. Ich habe nicht viel gesehen. <lacht> 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 okay. Ich aber ich habe gesehen, dass es einen neuen Trailer gibt, den oh. ich sehen wollte, aber nicht gesehen habe, weil ich keine Zeit hatte. Welchen meinst du damit? Black Panther.
0: Ah, den Teaser. Ja. Genau. Ja, den habe ich
1: gesehen. Und bevor ich ihn jetzt anschaue, was meinst du? Dann schaue ich ihn mir jetzt kurz an, weil ich davor keine Zeit hatte.
0: Ist ja, das okay? vielleicht sollte der Marvel, größere Marvel-Fan von uns beiden sich den anschauen und bewerten. Und nicht derjenige, der schon wieder glaubt, das Gleiche nochmal zu sehen. Das ist
1: interessant, dass wir beide dieselbe Meinung haben, aber immer auf unterschiedliche Franchises bezogen. Ziemlich. <lacht> huh. Fascinating. Ja, das ist ein Teaser. Mai, ich verstehe, woher deine Kritik kommt mit, du hast das Gefühl, das schon ganz oft gesehen zu haben. Da muss ich dich aber was fragen. Wie ist es möglich, dass du es bei diesem Teaser hast, aber bei allen Wonder Woman-Trailern zum Beispiel nicht das Gefühl hast, genau dasselbe schon gesehen zu haben?
0: Weil Wonder Woman total frisch aussieht.
1: Das finde ich gen überhaupt
0: nicht. Bei mir geht es immer nach der Ästhetik. Und diese Marvel-Ästhetik, ich finde die ganzen Marvel-Filme, vielleicht mit der Ausnahme von Guardians of the Galaxy noch, schauen alle gleich aus. Und haben ja. die gleiche Ästhetik, den gleichen Look, die gleiche Story. Ich, ich habe ja schon mal gesagt, ich habe kein Problem, wenn es die gleiche Story hat, wenn sie irgendwie frisch ist. Ich bin, ich, fall, ich bin da eher anfällig für die gleiche Ästhetik. Aber so, wenn ich das Gefühl habe, ich habe die Bilder und die action und alles schon mal gesehen. Und so ging es mir da. So geht es mir bei Wonder Woman, muss okay. ich ehrlich sagen. <lacht> <lacht> aber wir werden über Wonder Woman nachher noch mehr reden. Ja, gut. Gut, aber dann können wir ja pünktlich früh mit dem Podcast loslegen. Yo. Auf geht's.
1: Willst so. du wieder würfeln? Nein. Ja.
0: <lacht> so viel Spaß, das letzte Woche gemacht hat. <lacht> Ja, spricht eigentlich nichts dagegen, außer dass es chaotisch ist und dass ich unsere Ordnung mag. Wir fangen auf jeden Fall an mit den News. Äh, ich sollte echt nicht mal ins Konzept schauen. Ja. <lacht> <lacht> so, äh, ich habe extra eine News für dich drin, aber welche das ist, verraten wir gleich danach. Cue the music. Und wir fangen an mit neuen Wonder Woman News, alten Wonder Woman News. Letzte Woche hatten wir darüber geredet, dass Wonder Woman Regisseurin Patty Jenkins bereits für das Sequel unter Vertrag sei. Das scheint nicht richtig gewesen zu sein, denn in einem neuen Bericht von The Hollywood Reporter, von dem auch der Originalbericht stammt, dass Patty Jenkins schon unterschrieben habe, wird nun berichtet, dass Jenkins nur für einen Film unterschrieben hatte. Es bestehe zwar ein beidseitiges Interesse, bei Teil 2 wieder zusammenzuarbeiten, also zwischen Patty Jenkins und Warner Brothers, aber unterschrieben sei noch nichts. Unsere erste so richtige News ist, dass Sean Colette Sarah, Sarah, also ich habe den Namen ja schon bei unserem The Shallows Review immer zerbombt, er wird einen Waco-Film machen, oder einen Film mit dem Namen Waco. Der Film erzählt die Geschichte der berühmten 51-tägigen Belagerung der Branch Davidian Sekte durch das FBI im Jahr 1993. Als das FBI erfolglos versuchte, das Gelände der Sekte zu stürmen, befahl der Anführer, seinen Anhängern das Gebäude anzuzünden, was 76 Todesopfer zur Folge hatte das Drehbuch schrieb der Zero Dark Thirty und The Hurt Locker Autor Mark Bowell zusammen mit dem Kubo and the Two Strings Autor Mark Hames. Ein Release-Datum gibt es natürlich noch nicht. In unserer zweiten Story, Konstantin Film verfilmt Drachenreiter. Konstantin Film arbeitet an einer Animationsverfilmung des Kinderbuchs Drachenreiter von Cornelia Funke als deutsch-belgische Koproduktion. Das Drehbuch schrieb Johnny Smith und äh, Regie führt Tomer Eschet oder so ähnlich. Und in unserer letzten Story, Sony will in Zukunft cleane oder familienfreundliche Versionen ihrer Filme fürs Home-Entertainment anbieten. Sony gab Pläne bekannt zunächst für erstmal 4. 25 Filme, eine clean bzw. familienfreundlich geschnittene, zensierte Version ihrer Filme als Zusatz zu bereits gekauften Blu-Rays oder Video-on-Demand-Käufen anzubieten. Diese Versionen seien identisch mit denen, die bereits auf Flügen gezeigt werden und für ein breiteres Publikum, in Anführungszeichen wie Sony gesagt, beschnitten wurden. Also wenn man sich in Zukunft eine Sony Blu-ray kauft, dann gibt es wahrscheinlich eine äh, Version, die man sich runterladen kann oder streamen kann, wo die ganzen Fucks rausgeschnitten sind oder was weiß ich. Darf ich gleich mit News Nummer 4 anfangen? Dann
1: darfst du. Sony, ihr müsst wahrscheinlich auch bald unseren Podcast schneiden. Fuck you. <lacht> <lacht> Fuck you. Ich hasse es schon noch im, im Flugzeug. immer. Jeder Film, der dann ankommt am Anfang äh, und mir sagt, dass dieser Film äh, geschnitten wurde oder irgendwie... Blablabla, bla, bla, den schaue ich gar nicht erst an, egal ob ich ihn sehen wollte oder ja. nicht. Und das nervt, weil das eigentlich inzwischen 90% der Filme sind. Ja. Und ich irgendwie immer so dieselben 10 Filme auf Flügen schauen kann. Oder <lacht> nur Kinderfilme. <lacht> <lacht> Wurde ich kein Problem, aber irgendwann habe ich die ganzen Kinderfilme gesehen. Ja. Meine Flüge sind tendenziell länger, wie die meisten Podcast-Hörer inzwischen auch schon wissen müssen. Ja. <lacht> also... Fuck you! Aber wenn ihr das macht, dann hätte ich gleich schon eine Idee, könntet ihr könntet die auch irgendwie im Kino anbieten, ihr könntet spezielle Kinos dafür eröffnen, <lacht> in denen ihr diese Filme anbietet und in denen dann der schon mal berichtete Apple äh, Theater Mode auf Handys erlaubt ist und dann haben wir das ganze Gefühl nicht in unseren Kinos.
0: <lacht> Sehr schön. Äh, ja, ich bin mir nicht so richtig sicher, was der Markt für diese Idee sein soll. Also ich verstehe, sagen wir es so, ich verstehe, warum es gemacht wird. Ich meine, es ist ein einfacher Weg, Sony schneidet diese Filme eh schon beschneidet diese Filme eh schon für die Flugzeugversion und jetzt wollen sie halt mehr Geld damit machen sozusagen also und damit ihren ihren Blue, ihre Blu ihre Blu-ray Verkäufe oder On Demand Verkäufe ankurbeln so für Familien, die sagen, ja, ich möchte vielleicht einen Film mit meinen Kindern schauen, aber möchte nicht, dass die bestimmte Dinge sehen, aber ich frage mich so also, ah, warum Leute das tun sollten und also diese Liste von 24 Filmen sind 90 nicht R-Rated oder so, sondern PG-13 oder so, also ab 12 freigegeben. Ich frage mich da bei denen an, was da Tatsächlich beschnitten wird. Also da kannst du wahrscheinlich mehr dazu sagen, aber was, wie. Also, das muss ja ziemlich krass zensiert sein, diese Version dann, oder? Ein Beispiel, was ich mal vor mehreren Jahren im
1: Flugzeug gesehen habe, war R.I.P.D., was jetzt gar nicht so ein klasse Film war, aber was ja. okay war. Ich habe die Originalversion nie gesehen, ab wie viel ist die Originalversion? Ich glaube, ab 12 oder so. Genau. Ja. Und die war im Flugzeug halt auch beschnitten, weil, Spoiler-Alert, <lacht> Jeff Bridges spielt mit, also insofern viele Fucks. Und die Fax waren halt alle draußen. Fluchen ist draußen. Ja, du hast dann
0: war es R-rated, weil mehr als zwei Fax und dann, dann kriegt dein Film automatisch dann war's, r -rated. Dann war es nicht
1: unbedingt Fax, aber es war wahrscheinlich Gefluche drin. Ich ja, ja habe es ja ohne gesehen. Ich ja. habe vermutet, dass die ganzen Fax rausgeschnitten wurden. Wahrscheinlich waren es andere Sachen. Also du, ja. du hast ja durchaus Schimpfwörter und Flüche in, ja, in Filmen. Ja, die nicht faxen. Ja. Außerdem glaube ich, dass das eher eine internationale Idee ist. Du merkst es ja schon anhand von USA, was da ab 18 ist, was hier dann plötzlich ab 6 ist. Ja. Oder was hier ab 18 ist, was in den USA plötzlich ab 6 ist. einfach ist da Also einfach in den USA
0: ist Nacktheit ja. viel
1: viel strenger. Und fuck viel strenger, aber man darf jemandem das Gehirn rausschießen und es darf das Gehirn auf die Kamera fliegen und es ist immer noch ab 6. Übertrieben genau. gesagt.
0: Und hier ist es genau andersrum. Also Nacktheit ist überhaupt kein Problem, hm. aber Gewalt ist viel stärker beschränkt. Das ja. Ich mal.
1: Und jetzt erweitere das mal auf eine ganze globale Welt mit ganz vielen unterschiedlichen Kulturen. Die haben alle ja. und... und da findest du einfach irgendwie irgendwann, je mehr Geld du in allen möglichen Ländern schaffen willst, umso mehr machst du einfach den kleinsten gemeinsamen Nenner. Was ich wirtschaftlich gesehen und verstehen kann, aber was ich nicht unterstütze. Andere Märkte dafür, ähm, Schulen, nicht mhm. unbedingt Schulen, öffentliche Einrichtungen, die mit äh, im Endeffekt Horte, Kinderbetreuung oder Jugendbetreuungsstätten yeah. und so weiter. Solche Sachen. Ja, verstehe. Und was du sagst, ist wahrscheinlich der größte Markt, Familien die mit ihren Kindern Filme schauen wollen. Vielleicht auch einen Film anschauen wollen, der jetzt irgendwie mal, für, wo die Kinder noch nicht alt genug sind. Ja, aber, aber warum dann,
0: schaue ich den dann mit meinen Kindern an? Das wäre so mein Naja, Frage. weil du dann
1: eine Version hast, für die sie alt genug sind. Ja, aber wenn ich irgendwie nur zwei. Warum, also
0: ich als Filmfan denke mir dann, warum will ich meinen Kindern die schlechtere Version eines Films zeigen, wenn ich einfach warten kann, bis sie alt genug sind? Und schau den Film lieber alleine. Frag meine Eltern, die mich als Kind im Flugzeug immer RSH
1: haben schauen lassen, als ich ganz klein war. Also da war ich richtig klein, aber mir dann immer die Augen zugehalten haben, als die Säbelzantiger das Dorf überfallen haben. Ich meine, ich, ich war auch ein sehr empfindliches Kind, so ist nicht. Also ich verstehe schon, dass. Also ich will es auch nicht machen. Ich unterstütze ja. es auch nicht, aber es gibt, äh, es gibt einen Markt dafür. Aber ja. egal, wir reden da schon viel zu lange drüber. Es gibt interessantere News. Das ist richtig. Äh, Patty Jenkins,
0: okay, ich bin überrascht, Mai. Okay, ich... da, da, da möchte ich kurz was dazu sagen. Ja. A, ah, es ist ungewöhnlich, dass ein Regisseur nur für einen Film unter Vertrag genommen wird. Standard wäre eigentlich, dass jemand einfach gleich nee, für, das, für zwei Filme unter Vertrag genommen wird und wenn man mit der Arbeit beim ersten Film unzufrieden ist, dann zahlt man sie aus für den zweiten Film sozusagen. Weil, was Warner Brothers jetzt blüht, ist viel teurer. Weil, <lacht> weil jetzt, die müssen quasi Patty Jenkins alles zahlen, was sie jetzt will. Oder einen anderen Regisseur nehmen. Und das machen sie nicht. Patty Jenkins sitzt an einem gewaltigen Hebel gegenüber Warner Brothers und die werden sie für das Sequel unter, unter Vertrag nehmen, ohne Frage. Das heißt, Patty Jenkins hat hoffentlich die Dollarzeichen in den Augen und das hat sie, also ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich gehe mal davon aus, das hat sie verdient. Deswegen, äh, gut für sie. Ziemlich dämlich von Warner Brothers. Mai. Es ist einfach schön, dass das eigentlich nicht mein Problem ist. Erstens das, gut für Patty Jenkins. Ja. So, jetzt musst du mir erklären, was du mit, äh, warum du unbedingt Drachenreiter, diesen News. Ach, ich werde jetzt weiter nochmal der Reihe nach durchgegangen. ich kann auch okay. Drachenreiter vorziehen.
1: Naja, also vielleicht kennen einige von euch das Buch, vielleicht nicht. Ich habe es in, in meiner Kindheit wahrscheinlich, keine Ahnung wie oft, gelesen. Sehr oft. Das war so im Alter von, was, was werde ich da gewesen sein? Grundschule, zweite, dritte Klasse, so acht ist man da oder sowas. Ja. Ja, war das so mein Lieblingsbuch, das ich so irgendwie mehrmals äh, hintereinander gelesen habe direkt und total davon geschwärmt habe. Es war ein nettes Buch, ich erinnere mich, ich habe dann überlegt, an was ich mich eigentlich noch erinnere und es geht irgendwie um Drachen.
0: Holy shit! Was? Ich habe gerade bemerkt, weil das Bild, das in dem Presserelease, ja, in der Presse-E-Mail drin war, hat mir überhaupt nichts gesagt. Ich habe jetzt gerade das Buch gegoogelt. Ich habe dieses Buch auch rauf und runter gelesen als Kind. Wundert mich nicht. What the fuck? Also <lacht> Verstehst du jetzt, warum ich drin haben wollte? Ich, ich erinnere mich an quasi nichts. Ich erinnere mich, es gab ein Homunculus. War das das Buch? Es gab mit einen Homunculus. kleinen ja. Viechter. Ja, genau, genau.
1: Es gab einen Homunculus. Es kam auch mal ein Basilisk vor. Das ja. war aber nur irgendwie ein ähm, Exkurs. Es gab einen Drachen und es gab dann irgendwie noch so einen goldenen Drachen, der, Spoiler-Alert, böse war, vielleicht scheinbar.
0: Ja, willkommen zu Colin und Johannes erleben ihre Kindheit erneut.
1: <lacht> ich habe dieses Buch auf jeden Fall ziemlich gefallen. Es gab auch noch irgendwie so, ach, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall ein geiles Buch für Kinder. An alle Eltern da draußen, das Buch kann ich an eure Kinder weiterempfehlen. Und ansonsten... Ähm, ja ob das jetzt irgendwie als deutsch-belgische äh, Produktion gemacht werden muss und ich große Hoffnungen in einen guten Film habe nein ehrlich gesagt nicht naja ich meine das wird aber, wegen finanziellen ja, gemacht ja.
0: also da würde ich jetzt erstmal nichts reinlesen in die deutsch-belgische Co-Produktion aber
1: naja also was cool gewesen wäre wenn irgendwie Pixar sagt wir machen einen Film draus.
0: gut äh, ja <lacht> ist das, das ist immer noch ein deutsches Buch also
1: <lacht> ja ja nee alles klar alles gut insofern ich freue mich dass der Film verfilmt wird und ich bin zwar nicht der optimistischste, was deutsche Animationsfilme angeht, aber ich habe einfach ganz viel Hoffnung, dass dieser Film gut wird und mich nicht enttäuschen wird. <lacht> und vielleicht kann ich mich nach dem Film auch wieder an die Story äh,
0: erinnern, hoffentlich. Also, sind wir mal gespannt. Ich erinnere mich an das Buch Null, aber, also, kaum, deswegen... Ich weiß noch, dass ich es richtig gut fand. Der Rest ist mir egal, die Handlung kann ich so... Daran erinnere ich mit. mich auch noch. Gut, dann lass uns noch über die letzte News reden. Ich finde es saugeil, dass es da endlich einen Film drüber gibt, über dieses Ereignis, weil mich faszinieren... Sekten und Kulte wahnsinnig. Und das ist, glaube ich, so das, das berühmteste Beispiel von der Interaktion von einer Sekte mit der Polizei oder ne, irgendeiner Form von Staat, die wahnsinnig in die Hose gegangen ist. <lacht> Ein bisschen. Habe ich dir eigentlich hier erzählt oder weißt du eigentlich, dass ich meine Seminararbeit
1: über Sekten geschrieben habe? Nein! Das Sekten ich gar nicht. und ihre ähm, Methoden zur Gehirnwäsche, Manipulation, bla bla. Ah, krass! Ja, also dieses Beispiel ist mir durchaus bekannt. Ich bin begeistert, dass man als Regisseur von einem Film komplett ohne Story wie The Shadows zu einem Film mit gleich sowas als Story geht. Er schreibt ihn ja nicht. Ja, okay, aber ich finde es zwar zu cool. Und ich, ja. ich, also es klingt vielversprechend. Ich meine, Zero Dark Thirty, was hast du eigentlich, wie fandest du denn eigentlich? Ziemlich großartig. Ich war ein bisschen verworren teilweise, aber das ist logisch, dass es ist. Aber
0: das auch, ja. Ich erinnere mich auch nicht mehr so wirklich dran, aber ich weiß noch, dass ich ihn ziemlich geil fand. Und The Hurt Locker, also ich meine, der Mann hat eine, eine ziemlich beeindruckende Arbeit bisher geleistet. Ja, und vor allem an
1: Filmen, die stilistisch vielleicht ganz gut zu dieser Story passen. Also Absolut. Das klingt nach einem vielversprechenden Projekt.
0: Also ich bin sehr gespannt, was der, was der Regisseur, der ja visuell wahnsinnig einen wahnsinnig coolen Stil hat, mit so einer spannenden Story machen kann. Also da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
1: Wir werden es wahrscheinlich erst in drei Jahren oder so sehen oder in zwei. Ja, lass es mal zwei sein.
0: Gut, lass uns weitermachen, oder? Auf geht's! Und wie immer, machen wir weiter mit unserer Challenge. Und diese Woche kam die Challenge äh, wieder von Steffi. Danke übrigens nochmal dafür. Und der Film diese Woche war Tucker and Dale vs. Evil. Ein Film, den ich schon mal gesehen hatte. Hast du ihn dann eigentlich nochmal angeschaut? Ich habe ihn extra nochmal angeschaut. Cool. Heute während der Arbeit. Hör <lacht> auf, sagt niemand. <lacht> 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 Du hast aber hart gearbeitet. Ich habe heute sehr hart gearbeitet, nicht. Also der Film ist unter der Regie von Eli Craig, der außer diesem Film keinen anderen wirklichen, keinen, keinen anderen Film gemacht hat bisher. Also äh, keinen anderen Kinofilm zumindest, dass er hat den Zombieland-TV-Film oder TV-Serie oder was auch immer sein sollte, hat der Regie gemacht. Aber sonst äh, nicht wirklich was bisher. Und der Film ist ja jetzt auch schon naja, sieben Jahre her. Aber er hat einen Film, der heißt »Little Evil«, in Postproduktion gerade. Ja, und die Schauspieler in dem Film sind Tyler Labine und Alan Tudyk. Die spielen zwei Hillbillies, die in einen Konflikt mit einer Gruppe Teenager geraten, nachdem diese die beiden für Mörder halten. Also so dieses klassische Hillbilly-Mörder-Klischee. Und es ist eine Horrorkomödie und ja, die spielt halt sehr mit diesen, mit den Horrorklischees und den Horror-Tropes. Horrortropes. Also es äh, ist halt wirklich eine Parodie
1: von äh, dem typischen, ich nenne es jetzt einfach mal Cabin in the Woods-Film.
0: Genau, ein typischer Slasher-Film, ja. wo äh, lauter gut aussehende Teenager äh, im College-Studenten. Äh, College-Studenten in den Wald fahren, Drogen nehmen, Sex haben und dann von irgendwelchen Hinterwäldlern ermordet werden.
1: Ich glaube, du hast gerade zu viel versprochen. Ich glaube, in diesem Film hat niemand Sex. Oder? Stimmt,
0: aber Menschen sind nackt. Oder zumindest Auch das in, nicht. in Unterwäsche. Okay, das. <lacht> <lacht> Aber er spielt auf jeden Fall mit allen Horrorklischees, die man sich so vorstellen kann. Aber eigentlich ist es eine Story, und das feiere ich so an dem Film, über Missverständnisse. Der Film ist nämlich aus der Sicht nicht von den Teenagers, sondern von den zwei Hillbillies, ähm, die eigentlich nichts anderes wollen, als die haben halt gerade eine äh, so ein, so ein na ja, baufälliges, äh, baufällige Hütte im Wald gekauft, wollen sich da ein schönes Ferienhaus einrichten. Und da sind, campen halt diese Teenager in der Nähe und die wollen eigentlich nur freundlich sein und helfen. Und alle Handlungen, die die zwei halt machen gegenüber den Teenagern, werden von denen missverstanden, als dass die zwei halt Hinterwäldler mörder Hillbilly-Mörder sind. Und eigentlich sorgen die Teenager dann die ganze Zeit selber dafür, dass sie sterben. Okay, irgendwo muss ich jetzt mal dich unterbrechen und mal ein paar Sachen klarstellen, die vielleicht ganz
1: dezent falsch rüberkommen. Es ist nicht in erster Linie ein Film über Kommunikation und Missverständnisse. Es ist ein Trash-Film, der eine sehr konstruierte Story hat, um unglaublich viel Komödisches, äh, um unglaublich lustig zu sein. Ja. Und wie du es gerade dargestellt hast, klang das nach einer tiefgründigen Story, die man zwar darin auch sehen kann und erkennen kann, aber... Eigentlich soll es hauptsächlich witzig sein ja. und bleibt sehr krass an der Oberfläche. Ja, also, nur damit, jetzt richtig, nicht, ja. nur damit man jetzt nicht mit irgendwelchen äh, sozialpädagogischen Erwartungen <lacht> diesen Film anschaut und sich dann äh, enttäuscht fühlt. Es also ist ein Trash-Film, das muss jedem bewusst
0: Aber halt absichtlich. Also ja. Es ist diese Form von. Genau. Ja. Und
1: es ist ein richtig guter Film, fand ich. Yes. Also Ich fand ihn. Ich habe mich so gut <lacht> amüsiert. Ich habe mich <lacht> seit lange nicht mehr über den Film so gut amüsiert. Jawohl! Das war, das war einfach nur herrlich. Das hätte ich nicht mal gedacht, aber gut. Das so, das
0: ist. So, Du, keine Ahnung, das hätte ich jetzt nicht in deinen Geschmacksbereich das eingeordnet.
1: Ist, ich fühle mich ein bisschen beleidigt gerade. Ja ich,
0: ich meine, es geht viel darum, dass Teenager blutig sterben. Also
1: Ja, Ahnung. aber statt das ernst zu nehmen, soll das witzig sein. Und ja, ist auch absolut,
0: witzig. absolut.
1: Wer das Ganze jetzt aus der Sicht der Teenager nur erzählt und würde es wirklich so aussehen, als würden die, Leute, von der, die Teenager von den Hillbills umgebracht werden, würde ich mir vielleicht denken, ach Gott, ist dieser Film wieder dämlich, aber... Ja. Ich mag das Genre, das äh, parodiert nicht, das gebe ich auch offen zu, aber dieser Film war also richtig witzig, <lacht> wie simpel er diese Sachen konstruiert. Also yeah. man, sieht einen, man kann den Trailer anschauen, da sieht man, wie es das Ganze konstruiert. Aber ich finde, an die, die jetzt angehalten haben, den Trailer angeschaut haben und sich dann gedacht haben, oh Gott, schaut dieser Film bescheuert aus, der ist mir zu doof. Er ist <lacht> nicht so doof, wie es im Trailer mhm. rüberkommt. Er ist ein gutes Stück intelligenter ja. und der Humor ist auch relativ intelligent in diesem Film. Was man dazu sagen.
0: Ja, der, der Humor ist intelligent und ich finde schon, dass der Film so auch was zu sagen hat über eben Missverständnisse und Dinge nicht der Oberfläche nach beurteilen oder was weiß ich. Ich meine, der Film macht jetzt nichts, um da wirklich tiefgründig drüber zu reden, aber der Film thematisiert es auch ganz offensichtlich so.
1: Ja, aber ich glaube, er nimmt es eher als eine gute Prämisse, um Witze drüber zu machen. Nämlich einen Typen, einen uh, Hillbilly mit einer Sensei auf eine Gruppe Teenager <lacht> zugehen lassen können und mit einer, der dann versucht mit einem Mädel zu flirten.
0: Was <lacht> <lacht> da dämlich ist. Aber. Immer lachen und was da sagt ja. er. <lacht> ja.
1: Dieser Film ist... Also ich fand das wirklich super. Ich habe mich herrlich amüsiert.
0: Also ich meine, das ist, fällt so ein bisschen in die Kategorie Cabin in the Woods. Ich fand Cabin in the Woods hat es noch ein bisschen eine Spur geiler gemacht und eine Spur intelligenter. So dieses Verarsche von horror oder sowas. Aber äh, Tucker and Dale vs. Evil ist, ist eine sehr geile Version davon. Und das liegt vor allem, finde ich, an, den, an der Performance auch von den zwei Hillbillies. Also ich bin ein großer Fan von Alan Tudyk und auch der andere, den hatte ich jetzt, Tyler Labine, den hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Aber die beiden zusammen funktionieren unfassbar gut. Und man kauft sie irgendwie sowohl als, als diese liebenswerten Kumpels, die halt nichts anderes wollen als Bier trinken und eine schöne Hütte für sich, also eine in Anführungszeichen schöne Hütte für sich haben. Aber man würde auch Angst vor ihnen haben. Und das finde ich das Geile. Man äh, versteht im Film, finde ich, die ganze Zeit beide Seiten. Also ja. man, immer, immer, wenn die Teenager Angst vor denen haben, versteht man, warum die, warum die Teenager Angst vor denen haben so.
1: Ja, das machen sie das macht der Film auch echt intelligent, dadurch, dass er immer wieder nicht nur von den Hillbys erzählt, sondern auch von der Sicht der Teenager. Ne, eine schöne, eine schöne Szene dafür ist eine, in der ähm Tucker war es? Nee, Dale Tucker. Scheiße. Es war Tucker der anfängt irgendwie halt mit einer Motorsäge zu arbeiten yeah. und dann auszusehen in einen Bienen-Dings sägt worauf sie natürlich alle angreifen. Und er dann um das Haus rum rennt mit einer Motorsäge, die an ist. <lacht> und genau, also du siehst, wie diese Motorsäge da aufs Bienen das zugeht und dann äh, Schnitt und du hast die Teenager, wie sie gerade planen, wie sie da in dieses Haus reinkommen. Und dann rennt jemand mit einer Motorsäge auf sie zu. Ich würde auch weglaufen. Ich würde vielleicht schauen, wohin ich laufe und nicht beim Laufen selber sterben, Spoiler hört, aber ja. Aber naja, einerseits versteht man beide Seiten, halt. andererseits muss man dazu sagen, es gibt viele Szenen, wo man gut darüber, großzügig darüber hinwegsehen muss, wie... Blöd, jeder Beteiligte und je, eigentlich steht jeder Beteiligte und Natürlich. ursichtig sein muss, dass dieser Film funktioniert, aber das macht man sehr gerne dafür. Ja.
0: Und, und, und das Lustige ist ja, dass man zwei Hillbillies beobachtet, die offensichtlich nicht die intelligentesten sind und die College-Kids sind halt auch alle bekifft und eigentlich nicht so intelligent. Also, ne, das ja. sind halt dumme Teenager. Das heißt, du beobachtest sowieso zwei Gruppen von un unintelligenten Menschen, dabei, wie sie diesen Konflikt eskalieren. Gut, du hast unter den College-Kids dann noch einen, der offensichtlichen Sprung in der Schüssel hat und dann so richtig quasi schon Spaß dran hat, an dem Gedanken, dass er die Hillbillies umbringen will. Ja, das ist dann... Es führt doch dazu, dass der Film dann irgendwann eine sehr abgedrehte Richtung einschlägt, was ich aber
1: auch nicht schlimm fand.
0: Ja, fand ich jetzt nicht schlimm, war jetzt für mich nicht der beste Teil nee. des Films. Nee, der beste Teil also, war eher am Anfang. Genau, der beste Teil ist, wie sich das Ganze Stück für <lacht> Stück eskaliert so. Genau. Und wo die, dieser Typ wird dann so ein richtiger Villain irgendwann, ist jetzt kein Spoiler, würde ich mal sagen, ja. und ja, das, das war ein ganz nettes Ende dann, aber das Geilste waren halt diese, ganze, diese ganzen Missverständnisse. Ich finde, ich feiere ja am allermeisten, glaube ich, die Szene, wo das Mädel, das dass die beiden gerettet haben, aus Sicht der Teenager gekidnappt haben, wo die äh, Dale hilft, ein Plumpsklo, glaube ich, auszuheben. Ja. Und dann die Teenager das beobachten und sagen, oh mein Gott, er lässt ihr eigenes Grab schaufeln. Ja, aber
1: das ist halt dann perfekt, es ist, 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 ist wieder erzeugt durch einen Schnitt in der Szene, in der vorher herangehenden Szene, wo sie so gemeinsam das Plump ausheben, aus der Sicht der Teenager, wie sie es beobachten. Und du verstehst doch, genau. so, was sie jetzt denken. Genau. Es das ist, das Gruseligste ist, dass du es wirklich verstehst, wenn du diesen Typen siehst. Ja, total, total. Die, Sau, die schauen halt bedrohlich aus. So, ja, ne? aber ja. Wir haben viel gesagt. Ich denke, man könnte mal abschließend ein Fazit bringen. Ich kann diesen Film eigentlich grundsätzlich empfehlen, jeden, der ein bisschen Humor hat und <lacht> jeden, der darüber hinwegsehen kann, dass für Humor auch mal ein bisschen die Story konstruiert wird und der Film vielleicht ein bisschen trashig wirkt.
0: Ja, ich, ich, ich meine, man muss natürlich, also es ist es ist immer noch Horrorfilm in irgendeinem Sinn, er ist sehr blutig, er ist sehr gory, ja. äh, sterben Leute auf sehr blutige Art und Weise, einer landet in einem Woodchipper, was ist Woodchipper auf Deutsch? Ein Holz, äh, Holz. zerkleinerer äh, Holz okay. ja. äh, Häcksler. Huh. Das könnte so einfach sein. Ja. <lacht> ja, ja. Genau, einer landet in einem Häcksler und so weiter und ja, das, das, das ist blutig.
1: Der ist total blutig. Ich würde aber jetzt noch abschließend ein bisschen kritisieren wollen, weil wir den Film jetzt so dermaßen äh, eigentlich in den Himmel gelobt haben. Ich möchte klarstellen, dass es kein Meisterwerk ist. Also es ist ein guter, durchaus amüsanter Film. Er hat eine wahnsinnig witzige Prämisse, aber er könnte mehr rausholen aus dieser Prämisse. Also es ist kein Film, bei dem man durchgehend lacht und dann danach sich die ganze Zeit denkt, oh Gott, sowas Lustiges habe ich schon lange nicht gesehen, aber es ist ein wirklich, wirklich amüsanter, witziger Film.
0: Ja, es ist ein Film, der auf einer einzigen Prämisse ja. aufbaut, auf einem Witz eigentlich ja. und diesen Witz zu, sagen wir mal, 80 Prozent sehr, sehr gut durchzieht und immer wieder frisch und lustig macht, aber es ist immer der gleiche Witz. Und, äh, ja, und ja. Äh, das Ende ist dann so ein bisschen ja, konstruiert. und Es gibt auch ein paar Passagen. dezent wo, unglaubwürdig, tendiert er immer mal wieder dazu. Aber alles in Einem ist es einfach erst nicht mal 90 Minuten lang. Also es ist ein 84 Minuten. kurzer, ja. unterhaltsamer Spaß.
1: Ja, aber es gibt auch Passagen, wo ihr ein paar Minuten einfach nichts zu lachen habt, weil der Film es einfach da nicht schafft, lustig genug zu sein. Es ist kein perfekter Film. Ich habe ihn jetzt ziemlich gelobt. Ich muss wieder meine Rolle in diesem Podcast, muss ich mich daran erinnern. <lacht> Man hätte sehr viel mehr aus dieser Prämisse meiner Meinung nach rausholen können, aber das kann man bei so vielen Filmen und das, man sollte diesen Film trotzdem gesehen haben, weil er einfach wirklich amüsant und gut ist.
0: Ja und ich kann es nur nochmal erwähnen, eine Perfektion dieses Genres, dieses äh, ein Horrorfilm zu sein, aber gleichzeitig eine Verarsche von Horrorfilmen zu sein, ein Film, der das Perfektioniertes Cabin in the Woods. Also Und weil ich gerade erfahren habe, dass du den noch nie gesehen hast, bitte ich unsere Community mal ganz fest darum, den irgendwie als Challenge einzusetzen. <lacht> <lacht> okay, lassen wir das. Schauen wir lieber, was wir als nächstes anschauen, oder? Jo,
1: was gibt's denn?
0: Ja, und die nächste Challenge kommt von Andy oder Andy, wie auch immer man dich ausspricht, ähm, hat uns auf Facebook geschrieben, und uns zwei Filme aufgegeben hat. Das ist mal übersichtlich. Und wir machen Man on the Moon oder Der Mondmann auf Deutsch. Ein Film mit Jim Carrey. Das ist alles, was ich darüber weiß. Also beziehungsweise also, äh, Jim Carrey spielt irgendeinen Comedian Andy Kaufmann. Weiß jetzt nicht, ob es ein Biopic ist oder...
1: Eine Challenge von Andy, in der der Protagonist Andy heißt. Soll uns das irgendwas sagen.
0: Okay. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das beabsichtigt ist, aber gut. Wir werden sehen. Genau. Also, Jim Carrey spielt einen Comedian. Das macht irgendwie Sinn. Hey Johannes, du könntest auch mal so tun, als würdest du einen Podcast machen. Das aber. könnte ich tun. Wäre wahrscheinlich nicht so gut drin. Aber gut. Genau. Also, Man of the Moon. Nächste Woche. Man of the Moon. What the Man fuck? Man on the Moon. Man on the Moon. Der Mondmann. Nächste Woche in der Challenge lass es weitermachen. Woohoo. Und wir machen weiter wie immer mit dem im Kino der Woche und reden über den einen Film, den großen Film, der diese Woche rausgekommen ist und das ist Die Mumie, The Mummy. Diesmal wieder ohne Ausschnitt, wer es gemerkt hat, natürlich auch ohne Cover, weil es ist Universal und Universal. Lässt uns immer noch nicht ihre Sachen verwenden. Universal, ich bin enttäuscht. Andererseits habe ich auch schon lang, seit langem nicht mehr gefragt. Aber gut. <lacht>
1: naja, von mir steht noch eine Anfrage aus, auf die sie einfach nicht antworten. Insofern. Okay, gut. Sie mögen uns einfach nicht. Universal <lacht> mag
0: uns nicht. Gut, schauen wir mal, ob wir den Film mögen. Der ist auf jeden Fall unter der Regie von Alex Kurtzman und ist dessen Regiedebüt. Der war so, also der ist, hat eine ziemliche Karriere als Autor hingelegt, ist einer von JJM's Abrams Stammkollaborateuren und so weiter. Und im Film spielen mit Tom Cruise, Sophia Butella, Russell Crowe und Annabelle Wallace in die Hauptrollen. Und ja, ich habe einfach mal gesagt, der Film handelt davon, dass Tom Cruise von einer Mumie wegrennt. Das war erschreckend genau zusammengefasst. <lacht> so, ich möchte mit dir anfangen, Colin. Erzähl du mir, wie viel Spaß du mit dem Humi hattest. Keinen. <lacht> wenn du so direkt fragst,
1: keinen. Es gibt so einen Satz äh, gegen Ende des Filmes, den ich hier gerne zitieren würde, wenn ich ihn noch zusammenbringe. Dafür für ich einfach diesen Film nicht inhaltlich, nicht stilistisch, sondern einfach nur so von seiner Sinnhaftigkeit perfekt zusammengefasst. Und das ist so einer der letzten Sätze, also Tom Cruise ist mit seinem Kumpel da in der Wüste unterwegs, sie reiten durch die Wüste und suchen hier irgendwas, was nicht erklärt wurde, nachdem der Plot eigentlich schon vorbei ist ja. und der Freund ist übrigens vorher gestorben in dem Film, oh Spoiler, und er ist wieder da, Und er ist wieder ich da. hätte viel
0: lustiger gefunden, wenn es ein Geist da äh, gewesen wäre, so, oder? Ja, nee, einem? es ist
1: der Freund, der wieder da ist und er ja. fragt Tom Cruise, äh, so also, zwischen den Zeilen übersetzt, hey, übrigens, vielen Dank, dass du mich zum Leben wieder erweckt hast, aber was machen wir hier eigentlich? <lacht> Ich glaube, das ist wahrscheinlich irgendwie äh, aus Versehen ihm rausgerutscht am Set, als er gemerkt hat, was für ein Scheiß sie hier dreht. Und hat eigentlich gefragt, was machen wir hier eigentlich? Kann ich hier noch irgendwie raus? Aber es ist irgendwie dann, fand der Cutter das lustig und das ist irgendwie im Film gelandet. Das ist meine Theorie dazu. Mhm. Für die, die es noch nicht verstanden haben, ich mochte diesen Film nicht. Wie fandest du ihn?
0: Ja, ich kann mich dir leider nur anschließen. Ich fand es ja beeindruckend. Also der Film beginnt mit dem Universal-Logo und dann dreht sich das Universal-Logo um. Und es erscheint das fette neue Logo zu Universal's Monster Cinematic Universe, Dark Universe. Oh, das habe ich verpasst. Ach, da bist du bist zu spät gekommen, ich oder was? Wollte ich dann
1: auch noch sagen, es ist mir gerade wieder eingefallen. Ich bin zu spät zu diesem Film gekommen und ich habe vergessen, dass ich zu spät dran war. Ich habe am Ende des Films nicht mehr gewusst, dass ich den Anfang verpasst habe.
0: Okay, also der Film beginnt mit dem Universal-Logo und dann dreht sich die Weltkugel um, also auf die dunkle Seite sozusagen. Erscheint schön Dark Universe. Und da habe ich mir schon gedacht, oh oh, weil, also ich, ich finde... Das ist ein bisschen verfrüht, so zu sagen, hey, das ist unser neues Universum und ihr habt den Film noch nicht mal gesehen, aber wir glauben einfach mal, dass ihr den Film, dass der Film erfolgreich genug ist, dass wir dieses Universum machen. Also das, das, das da bin ich, äh, das ist für mich genau das Gleiche wie zu sagen, bevor der Film rausgekommen ist, wir machen sieben Sequels. Ja, aber das ist inzwischen ein ziemlicher Trend, sowas zu machen und Richtig. deswegen wundert mich nicht. Ja, das Logo war cool, aber ja, der ganze Film für mich war so ein Mischmasch aus drei unterschiedlichen Filmen und keiner davon war so richtig gut und hat so richtig funktioniert Na, eigentlich vier unterschiedliche Filme. Also ich bin ja ein ziemlicher Fan einfach aus meiner Kindheit her von den letzten drei Mumienfilmen, also oder von der letzten Mumien-Trilogie, oder zumindest von dem ersten mit Brandon Fraser, weil das war quasi so Indiana Jones mit gemixt mit so ein bisschen Horror, aber nicht viel Horror. Es war eigentlich so ein Adventure-Film. Und der ursprüngliche Mumienfilm ist halt ein Horrorfilm aus den 30ern oder so. Weißt du, was oder ich letzte Woche
1: angekündigt habe, bevor ich Angst habe? Weißt du es noch? Als nein, du erwähnt nein. hast,
0: dass es ja wie ein Indiana Jones Film.
1: Ach, dass es so der Vermächtnis der Tempelritter wird? Und, hat sich das bestätigt? Ich habe gesagt, nee. ich hab gesagt Vermächtnis, der Tempelritter, Vermächtnis der Tempelritter mit mehr CGI. Das war meine Prophezeiung.
0: Das war es für mich aber auch nicht. Nicht? Weil dieser, okay. Film, hat für mich, okay. dieser Film hatte irgendwo einen Horrorfilm drin, weil er hat irgendwann mal versucht, gruselig zu sein, was so mittelmäßig funktioniert hat. Der Film war ein Mission Impossible-Film in so unterschiedlichen Sequenzen, vor allem einer Sequenz, wo halb London zerstört wird. Die Sequenz, die eigentlich überhaupt keine Auswirkung auf irgendwas hat und völlig fehl am Platz war in diesem Film und nur da war, weil man weil jemand gedacht hat, wir haben noch keine große Action-Sequenz, wir brauchen eine große Action-Sequenz. In einer Action-Sequenz
1: gäbe es Action, in der die Charaktere involviert sind. Wir brauchen eine Richtig. Das, was Richtig. Wir, wir
0: brauchen einen Independence Day Resurgence slash X-Men Apocalypse Shot. Wir haben noch keinen. Und dann war irgendwo noch irgendwo so ein bisschen Adventure mit drin, nämlich der Anfang und das Ende des Films, wo Tom Cruise in der Wüste rumrennt und eigentlich so Tomb Raider-mäßig also so ein Grabräuber ist mit seinem Partner zusammen. Und... Dann gab es noch einen vierten Film, der da drin war und das war das Intro zu Dark Universe, wo äh, das gesamte Monsters-Universum aufgesetzt wurde. Und diese vier Filme sind irgendwie in einen großen Topf gematscht worden und zerstampft worden, wieder ausgekotzt worden und das ist irgendwie, was jetzt dabei rausgekommen ist. Weil keines von diesen vier Elementen funktioniert, so ja. wie es <lacht> jetzt ist. <lacht> und das hat mich... Ziemlich enttäuscht, weil ich bin ein Horrorfilmfan, ich bin ein Tom Cruise-Fan, ich bin ein Fan von Alex Kurtzman, ich bin ein Fan von Sophia Butella, ich bin ein Fan von allen Leuten und dem Genre, die an diesem Film beteiligt sind, nur nicht in dieser Kombination. Ich will dir jetzt
1: lieben gern auf das eingehen, was du gesagt hast, und lieben gern mit dir über diesen Film, ja, über diesen Film als Film reden, aber dazu müsste ich irgendwas dazu zu sagen zu haben. Ich habe irgendwann mehr in diesem Film, habe ich mir gedacht. Okay, ich muss jetzt aufs Klo. Wann wäre denn ein geschickter Zeitpunkt aufs Klo zu gehen? Jetzt. Ohne dass ich bemerke, ohne dass und uh, an dem ich möglichst wenig vom Film verpasse. Und da ist mir aufgefallen, in welchem Film ich sitze und bin. Ich bin einfach gegangen. Das, die war in Film, warte ich auf eine Szene, bei der ich mir denke, die sieht so aus, als könnte ich sie einigermaßen vorhersehen und komme zurück und kann noch gut mithalten. Und bei dem ist mir einfach aufgefallen, es ist wurscht, wann ich gehe. das ist mir vollkommen egal. Dieser Film hat mich überhaupt nicht gepackt. Ja. Ich würde sagen, es ist einer der schlechtesten Filme, die ich seit langem gesehen habe, wenn wir nicht in letzter Zeit
0: so viele <lacht> schlechte Filme gesehen hätten. Also ja, ich muss sagen, die, die Blockbuster ist auch dieses Jahr. Huh, boy. <lacht> Alien Covenant steht als glänzendes, alleinstehendes Beispiel von einem Film, der mich wirklich überzeugt hat, und vielleicht noch Guardians of the Galaxy Volume 2. Der Rest wow. ist, äh wow. den wir auch ziemlich negativ reviewed haben. Also dieses Jahr fängt nicht gut an, Mann. Nee.
1: Also dieser Film hat dieser Film, also die Mumie hat mich wirklich auch noch enttäuscht, obwohl ich eigentlich mit ähnlichen Erwartungen reingegangen bin. Okay, sehr viel höhere Erwartungen als Baywatch, aber mit ziemlich geringen Erwartungen reingegangen bin, hat es der Film trotzdem noch geschafft, mich zu enttäuschen. Ich hätte es mir eigentlich denken können, als ich an der Kasse stand und sagte, ich bin zu spät, habe ich schon irgendwas Wichtiges verpasst und irgendwie ist mir an der Kasse hat kurz so auf den Monitor geschaut und es ist
0: einfach nur angefangen zu lachen. <lacht> okay, <lacht> ja. das ist kein gutes Zeichen. <lacht> ja, aber... <lacht> um jetzt mal so ein bisschen Positivität noch so, so vereinzelt reinzubringen. bin ich rein gespannt. Jetzt bin ich, gespannt. ich mag Sophia Botella, sie macht das Beste, was man ihr bietet. Ist so das Beste, was ich dazu sagen kann ich mochte sie als die Mumie und mein Lieblingsteil des Films, beziehungsweise der einzige Teil, der bei mir irgendeine emotionale Reaktion in irgendeiner Weise hervorgerufen hat, war, ähm, als es hieß, allererste Mal aus dem Sarkophag raus ist und da, und wo der Film tatsächlich versucht, ein Horrorfilm zu sein, weil ich fand, da war das Mumien, der, der Mumienteil tatsächlich cool. Ähm, Russell Crowe in dem Film, den fand ich jetzt nicht furchtbar, aber ich fand mit seinem, also Russell Crowe spielt äh, Dr. Jekyll. Also wir wissen alle, er spielt Jekyll und Hyde. So, und der ist so, Russell Crowe ist so, was uns in dieses Monster Cinematic Universe führt, weil der spielt quasi einen Charakter, also dessen Charakter ist quasi der Chef von so einer von dieser Organisation Prodigium, die sich mit irgendwie übernatürlichen beschäftigt oder so im Scheiß. Und dann gibt es diesen Klassiker, also diesen Die Klischee. mich ganz
1: unangenehm, diese Organisation hat mich ganz unangenehm an Abstergo aus Assassin's Creed erinnert, muss ich mal ganz ehrlich Ja, erst. oder
0: SHIELD oder was auch immer.
1: <lacht> nee, also ich meine so von der äh, Sinnhaftigkeit und, äh, ja. und äh, Qualität der Umsetzung dieser äh, filmischen Organisation. Ja, das ist richtig. Und, ist und
0: dann macht der Film diesen gewaltigen Fehler und zeigt uns Mr. Hyde. Ja. ja. Also, spoiler alert, aber schaut euch den Film nicht an. Aber das könnte, das könnte ein ganzer eigener Film sein. Und der Film verschwendet es für 30 naja.
1: Sekunden. Naja, man ist ja zehn Jahre hinter Marvel hinterher, die haben schon längst ein Universum. Man kann sich nicht leisten, jedem Film zu geben. Man muss in jedem Film mehrere Leute einführen.
0: Und es ist halt so, ja, und ich habe mir halt so gedacht, weil ich habe mir gedacht, oh cool. Wir, sehen, wir wissen nur, dass er Dr. Chackle heißt und wir wissen alle, uh, da ist Mr. Hyde drin und dann teasen sie es auch immer so ein bisschen und ich habe mir ja. gedacht, oh uh, cool und das wahrscheinlich dauert es jetzt drei Filme, bis wir Mr. Hyde tatsächlich zu so sehen bekommen und wenn wir ihn zu sehen bekommen, dann ist es auch cool und ja. dann zwei Szenen später, da ist Mr. Hyde und er ist ziemlich lame. Das war
1: das coolste am Film fand ich auch eigentlich, als er, als er das erste Mal kam und sich vorgestellt hat und dann ist er so ein bisschen wütend geworden und hat sich das ist hat eine sich so seine Spritze reingerannt und das war irgendwie das war cool das, das, das war, war, war
0: tatsächliches Universe Building das, und und ein ja. Spannungsbogen schießen wo ich mir gedacht habe oh da kann ich es dann ja. in zwei Filmen da warte ich drauf wenn wir endlich Mr. Hyde zu sehen bekommen nö es hat funktioniert aber wie du gesagt hast <lacht> der Rest dann nicht mehr nö und und das ist so
1: exemplarisch für den ganzen Film aber Hauptsache wir haben drei ...der Monster zu sehen bekommen. Die Mumie,
0: Hyde und... Das dritte Monster muss du jetzt nicht verraten, aber... Das dritte Monster ist eigentlich auch das Schlimmste, dass es davor kommt. Ja, und Bühn. ich meine, und das ist so, dieser, dieser Plot ist so dieses Klassische, das habe ich ja bei... Das, der, der Plot ist der gleiche wie Pirates of the Caribbean. Wir haben ein Artefakt, dahinter sind die Bösen her. Das heißt, die Guten müssen das Artefakt kriegen, bevor es die Bösen kriegen. Und äh, am Ende, ja... Ihr oh, Überraschung, da
1: jemand plötzlich Böse, der vorher gut war, und jemand guter, der plötzlich böse war, hat niemand kommen sehen.
0: Ja, also... Und der Film ist gar nicht... Und, und dann, ja... Und, und Sophia Butella hat mir mei am meisten Leid getan, weil die meiste Zeit kann sie entweder langsam irgendwo hinlaufen oder irgendjemanden anstachen oder in Ketten irgendwo liegen. Und das war's, was sie die ganze Zeit zu tun hat. Und das fand ich schade.
1: Ich habe nicht so viel Mitleid, sie hat viel Geld dafür bekommen.
0: Ich finde es auch absolut richtig, dass sie so große Filme bekommt, aber trotzdem.
1: Ja, also es gibt die eine Szene, in der ähm, eine Szene am Höhepunkt, wo die Mumie hat. Äh, mit dem Artefakt in der Hand bedroht sie ihn und äh, man weiß gleich, würde sie ihn umbringen und man weiß aber auch genau, was kommt. Und man hat so ein bisschen Angst davor, was kommt, weil <lacht> es so erbärmlich und traurig ist, dass dem <lacht> Drehbuchautor nichts Besseres eingefallen ist. Und dann kommt, und das ist so der Moment, wo ich einfach weinen wollte. Ja. Der Fazit, schaut euch nicht an, ich verbrennt fand, diesen Film.
0: Ja, ich, ich fand nicht mal Tom Cruise besonders gut in dem Film. Und Tom Cruise ist normal immer gut in allen Filmen, in den meisten Filmen, die er macht. Also egal, wir haben schon viel zu viel über den Film geredet. Wir haben uns auch immer noch nicht genug über ihn aufgeregt. Wir haben zu viel ja, darüber geredet, richtig. nicht genug aufgeregt. Und das meine ich damit, es ist ein bisschen verfrüht, so sein eigenes Universum zu feiern, bevor man überhaupt mal einen guten Film abgeliefert hat.
1: Ich bin begeistert, dass du nach diesem Film Hoffnung hast, dass der vierte Film gut ist. Ich habe nämlich gar keine Hoffnung in dieses Franchise. Wie ich ja letztes ja. Mal
0: schon gesagt habe, ich bin ein hoffnungsvoller Film. Ja. Der nächste kann gut werden. Der nächste ist ja Bride, <lacht> der nächste ist Bride of Frankenstein mit dem Beauty and the Beast Regisseur. Also.
1: Yay, mach mal weiter.
0: Gut. Und wir machen weiter mit dem Box Office. Und diese Woche haben wir tatsächliche Zahlen. Da kann ich an dieser Stelle auch mal sagen. Die Top 5, die wir letzte Woche besprochen haben, ist tatsächlich so geblieben, auch mit den Zahlen. Das heißt, da hat sich nichts geändert. Ja, wir hätten aber tatsächlich letzte Woche über ziemlich beeindruckende Zahlen reden können. Nämlich ist Pirates of the Caribbean nur ein bisschen mehr als eine Million abgefallen zur Vorwoche. Diese Woche schaut es schon anders aus. Ja, ich kann auch nur sagen, diese Woche hat keiner von uns gewonnen, weil wir haben ein schönes Unentschieden. Und das, obwohl du deine ersten drei Plätze freigewürfelt hast. Was mich ein bisschen enttäuscht. Ah, genau, ich habe sie
1: gewürfelt. Ich habe hab mich gerade gefragt, warum ich Baywatch auf Platz 1 gesetzt <lacht> habe. Was ich denn da geritten hat. Klar, ich habe gewürfelt. <lacht> ja,
0: und du hast damit genauso viel richtig wie ich. <lacht> ich habe sie angekündigt, dass es ziemlich peinlich werden würde, wenn es Ich habe nicht dagegen verloren, immerhin. <lacht> Trotzdem peinlich. Ja, also ich kann schon mal so viel sagen, Baywatch ist nicht auf Platz 1.
1: Die Würfel <lacht> haben mich betrogen.
0: <lacht> oh. Nämlich Platz 1 bis 3 sind ziemlich nah beieinander. Auf Platz 1 haben wir nämlich in seiner dritten Woche Flucht der Karibik 5 mit 2,4 Millionen. Der hatte letzte Woche tatsächlich 5,2 Millionen, nachdem er an seinem Eröffnungswoche 6, irgendwas hatte. Also letzte Woche hätten wir über ein ziemlich krasses Ergebnis reden können in seiner zweiten Woche. Diese Woche ist es ein normaler Abfall. Auf Platz 2 haben wir dann den Newcomer Die Mumie mit 2,1 Millionen. Das ist auf jeden Fall nicht so stark. Wir können auch drüber, gleich noch drüber reden. In den USA ist er auch ganz schön schwach angelaufen. Dann auf Platz 3 haben wir in seiner zweiten Woche Baywatch mit 2,05 Millionen. Also gerade mal 500.000 hinter der Mumie. Äh, der hatte letzte Woche 3,7 Millionen. Auch ein ziemlich krasses Ergebnis für die zweite Woche. Äh, auf Platz 4 haben wir dann in seiner siebten Woche Guardians of the Galaxy Volume 2 mit 390.000. Und auf Platz 5 in seiner vierten Woche Alien Covenant mit 280.000.
1: Ich kann nur wieder den Antrag stellen, lass uns es auf Top 3 beschränken, das wird langsam peinlich und lächerlich, was wir hier machen.
0: <lacht> naja, mit den ganzen großen Filmen, die gerade rauskommen, zumindest haben wir hoffentlich in zwei Wochen, naja, dann sind die anderen unter der Million, also... Urch. <lacht> urch.
1: Du weißt, dass ich recht habe.
0: Wahrscheinlich hast du recht.
1: Ich möchte nur festhalten, dass besucherzahlenmäßig Baywatch auf Platz 1 war. Hab besucherzahlenmäßig habe ich alles vollkommen richtig vorhergesagt. Scheiß Besucherzahlen. Besucherzahlenmäßig habe ich alles vollkommen richtig vorhergesagt. Ja. Scheiß auf... Den, na, na.
0: Das ist der Grund, warum ich Besucherzahlen nicht als Mittel relevant finde, um eine Top 5 zu machen. Die Weil Diskussion kommen so hat wir ganz schon mal. merkwürdige Dinge dabei raus.
1: Die Diskussion hatten wir schon mal und es kommt ganz darauf an, was du eigentlich wissen möchtest. Ja, ja,
0: ja, ja. Gut.
1: <lacht> Nichts ja, ja, ja. Es kommt einfach darauf an, was du wissen möchtest.
0: So, jetzt kann ich mal noch kurz sagen, dass die Mumie in den USA mit 32 Millionen gestartet ist. Das ist ziemlich schwach. Hinter Wonder Woman in seiner zweiten Woche geblieben ist. International hat die Mumie bis heute 174 Millionen schon eingenommen. Bei einem Budget von 125 Millionen wird der Film Gewinn einfahren. Also, das Dark Universe ist auf jeden Fall noch nicht tot, bevor es angefangen hat. Schade. <lacht> äh, ja, aber es ist auf jeden Fall kein überzeugendes Ergebnis, würde ich mal sagen, für Universal. Das hatten sie sich bestimmt anders vorgestellt, vor allem mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Aber gut, verdient hat es der Film auf jeden Fall nicht anders und ja, Flucht der Karibik finde ich ziemlich stark in seiner dritten Woche noch bei 2,4 Millionen und so weiter, Baywatch hält sich auch ziemlich krass, also die Top 5 ist eigentlich gerade ziemlich traurig so die erfolgreichen Filme, aber gut hoffentlich ändert sich das ja nächste Woche <lacht> So, und wie ich ja schon mal kurz am Anfang der Episode oder vor dem Anfang der Episode angekündigt habe, nehme ich die Vorschau auf heute alleine auf, einfach weil Collins Miko hier den Geist aufgegeben hat und wir jetzt nicht einfach nochmal alles nachaufnehmen konnten aus zeitlichen Gründen. Deswegen müsste ihr da jetzt einfach mal mit mir Vorlieb nehmen. Ich mache das Ganze auch kurz und schmerzlos. Diese Woche kommen einige Filme raus, aber ein großer, der ganz, ganz wichtig ist, zumindest für mich. Und Colin hat jetzt keine Chance, was anderes zu sagen, was ich gut finde. Ich werde natürlich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber mal kurz, es kommt einmal raus, Mädels Trip, der heißt auf Englisch Snatch. Das ist eine Komödie von Jonathan Levine mit Amy Schumer und Goldie Horn. Die läuft tatsächlich in einigen Kinos. Wir haben jetzt aber einfach mal beschlossen, die nicht direkt zu besprechen, wenn sie keiner von uns zufällig noch sieht, was wahrscheinlich nicht passieren wird. Einfach, weil wir eh schon zwei Filme haben, die wir dann besprechen und ja, keiner von uns jetzt groß Lust hatte, den zu schauen. Deswegen wird der mal ausgeklammert. Der Film, den wir aber tatsächlich besprechen werden, der läuft zwar nur in sehr wenigen Kinos, soweit ich gesehen habe, aber es ist einer, den ich eben schon gesehen habe, nämlich The Balco Experiment. Den habe ich gesehen auf dem Fantasy Filmfest und ähm, deswegen werde ich auch auf jeden Fall kurz über den reden nächste Woche. Der ist nämlich von James Gunn geschrieben, ist ein Horrorfilm und handelt von einer Gruppe von Mitarbeitern der Belco Corporation, die arbeiten alle in irgendeinem südamerikanischen Land als Amerikaner für Unternehmen und eines Tages, als sie alle im Gebäude sind, wird das Gebäude abgeriegelt und eine Stimme teilt ihnen über Lautsprecher mit, dass sie jetzt anfangen müssen, sich gegenseitig umzubringen, sonst tötet die Stimme wahllos Leute und so. Also es ist so ein psychisches, ziemlich krankes psychisches Experiment und so weiter. Genau, da werde ich auf jeden Fall drüber reden. Außerdem kommt noch raus Loving von Jeff Nichols. Jeff Nichols hatten wir schon mal, als wir Take Shelter in der Challenge hatten. Der war der Regisseur davon und das ist auch ein ziemlich interessanter Film, weil der handelt von einer Beziehung zwischen einem weißen Mann und einer afroamerikanischen Frau, in, ich weiß jetzt gar nicht mehr, zu welcher Zeit genau das spielt aber auf jeden Fall zu einer Zeit in den USA, als in der Gegend auf jeden Fall Ehe zwischen Menschen unter von unterschiedlichen Rassen sozusagen verboten war, auch vom Gesetz her. Und äh, das ist eine wahre Geschichte, also sehr interessant. Und dann kommt noch raus All Eyes On Me. Das ist das Biopic zu dem Rapper Tupac von Benny Boom, mit Demetrius Ship Jr. als Tupac. Und der hat auch eine ganz schön interessante Geschichte. Und es ist eine interessante Geschichte, auch eine, die sich für Film gut eignet. Also auch ein sehr interessanter kleinerer Film, den, ja, den ich tatsächlich auch versuchen werde zu schauen. Aber da weiß ich noch nicht wirklich, wie der läuft. Deswegen keine Versprechungen, dass wir den auf jeden Fall besprechen werden. Aber was ihr auf jeden Fall von den Kleineren kriegt, ist The Bellcore Experiment. So, jetzt aber zu dem großen Film, der rauskommt, nämlich Wonder Woman. Und zwar endlich. Es ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, es ist einer der Filme, auf die ich mich dieses Jahr am allermeisten freue und seit einigen Wochen wahrscheinlich sogar mit Abstand der Filme, auf den ich mich am meisten freue dieses Jahr. Der ist unter der Regie von Patty Jenkins und die hat nur einen anderen Kinofilm bisher gemacht in ihrer Karriere und der war 2003, nämlich Monster. Und im Cast sind mit dabei Gal Gadot als Wonder Woman, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Danny Houston, Lucy Davis und viele mehr. Und es ist natürlich der neueste Film im dc Universe, das ja echt bisher nicht so überzeugt hat, was die Qualität angeht, mit Suicide Squad, Batman, wie Superman und Man of Steel, den ich sehr mag, aber der auch definitiv seine Probleme hat. Und ich finde auf jeden Fall Wonder Woman schaut fucking großartig aus von den Trailern her. Ja, wie gesagt, den einen Trailer habe ich bestimmt ungelogen hundertmal gesehen. So, Colin hat an der Stelle in unserer Originalaufnahme gesagt, dass er absolut nicht überzeugt ist von dem, was er bisher davon gesehen hat, dass das alles für ihn nach was aussieht, was er schon hundertmal gesehen hat. Also wollte ich hier nur mal erwähnt haben, dass Colin auch so ein bisschen zur Sprache kommt. Er ist noch nicht überzeugt, ist aber hoffnungsvoll, weil der Film so universell gut ankommt bisher. Genau, so viel zur Vorschau diese Woche und jetzt ähm, machen wir noch kurz unsere Vorhersage. Und die nehme ich jetzt mal aus der Originalaufnahme. Und Colin hat seine eben nochmal übers Handy eingesprochen. Dann äh, jetzt die Vorhersage. Ich würde mal sagen, Wonder Woman ohne Frage auf Platz 1, Mädelstrip auf Platz 2, Flut der Karibik auf Platz 3. Und jetzt ist tatsächlich die Frage, ob Mumie an Baywatch vorbeifällt. Und ich denke, dass die Chancen dafür gar nicht schlecht stehen, weil Mumie hat wirklich nichts. Weil ich meine, Baywatch, wenn einem der Humor gefällt, dann ist der Film ja unterhaltsam. Und Mumie hat wirklich nichts, was. Leute ins Kino ziehen könnte. Deswegen sage ich mal Baywatch auf Platz 4 und Mumie auf Platz 5.
1: Platz 1 Wonder Woman, Platz 2 Flucht der Karibik, Platz 3 Mädels, Platz 4 die Mumie, Platz 5 Baywatch.
0: Ähm, wer ist dran mit der Synopsis? Du hast mich gestern schon mal gefragt, du! Scheiße! <lacht> Ja, für alles, die es äh, noch nicht erraten haben, wir machen die Bad Movie Synopsis, das ist unser Rausschmeißesegment und es ist ein Spiel, bei dem einer dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfassen muss und der hat dann drei Minuten Zeit, den zu erraten und darf dabei ja Nein-Fragen stellen und Colin ist wie immer völlig unvorbereitet und versucht gerade panisch, irgend, sich irgendwas aus den Fingern zu saugen.
1: Hey, Einspruch! Panisch bin ich nicht, ich mache das doch immer so. Ich bin jetzt die Ruhe selbst.
0: Gut, äh, ich schaue so lange den Wonder Woman Trailer nochmal.
1: Also ich fange an die Zeit zu stoppen, sobald ich fertig bin mit der Synopsis. Yes. Ein schlechter Vater wird wahnsinnig, nicht nur, weil er mit einer Diva zusammenarbeiten muss.
0: Ich habe gerade an The Shining gedacht, aber der arbeitet mit niemandem zusammen. Äh, gut, äh, ist der Film nach 2000 rausgekommen? Ja. Nach 2010? Ja. Haben wir ihn reviewt? Nein. Äh, okay, ist es ein Animationsfilm? Nein. Äh, ein Superheldenfilm? Nee. Ein Actionfilm? Nein. Ein Drama? Ja. Ähm, ein schlechter Vater? Äh, spielt er in den USA? Ja. Okay. Muss mit einer Diva zusammenarbeiten. Ist die Schauspielerin? Nö. Irgendein künstlerischer Beruf oder so? Ja. Ist es eine Frau? Nö. Ein Mann? Ja. Okay. Ähm,
1: Aber bevor du dich da dran jetzt aufhängst, er ist Schauspieler, also Schauspieler, nicht Schauspielerin.
0: Ach, Schauspieler, okay, <lacht> verstehe, verstehe. Okay, ein schlechter Vater ist der, gut, hat der, also der Schauspieler, geht es da um Theater? Ja. Okay, ein schlechter Vater wird wahnsinnig, also ist der schlechte Vater Regisseur? Ja. Von einem Theaterstück? Ja. Und der Schauspieler ist unter ihm? Äh Ja. Okay, und er wird wahnsinnig. Um, dieser Wahnsinn, drückt er sich, wird er irgendwie, also ist das so ein lustiges Wahnsinn, ich, wird er gewalttätig oder sowas?
1: Nein.
0: Okay, Theater. Hm, mir fällt die ganze Zeit nur Birdman ein, aber das ist es natürlich nicht. Um, hat er irgendwelche Oscars gewonnen? Ja. Ich habe das Gefühl, ich müsste schon längst draufkommen. Was zur Hölle?
1: Zwei Minuten sind vorbei.
0: Hat der Schauspieler haben die, hat der Schauspieler Oscars gewonnen? Oder technische? Dann hat, hat irgendein Schauspieler dafür einen Oscar gewonnen. Nö. Ein Regie-Oscar? Ja. Fuck, ich, ich kenne die letzten Regie-Oscars doch alle. Nach 2010 rausgekommen. Ja. Ich werde mich gleich so beißen. Äh,
1: Noch 10 Sekunden.
0: Hm. Ich, ich, ich komme nicht drauf.
1: So, die Zeit wäre jetzt aus. Darf ich mal fragen, warum es nicht Birdman sein kann?
0: Da geht's. Oh, der ist der Regisseur von dem Ding.
1: Es ist Birdman. Du bist eigentlich nach einer Minute und 20 Sekunden draufgekommen. Gratuliere.
0: Okay, ach, scheiße, ja, okay. Ja, ich, ich hab, ich hab, ich, ich, ich hatte völlig vergessen, dass der auch der Regisseur von dem Ding ist. Ja, und die Diva ist Dingens, chunky u charakter Edward Norton. Äh, Edward Norton. Ja, ich verwechsel die beiden immer, die sehen ähnlich aus. Ähm, ich verbuche das mal als Erfolg in meinem Buch.
1: <lacht> naja, ein Erfolg ist es nicht, aber ich bin trotzdem begeistert, wie schnell du fast draufgekommen wärst. Ja, okay. Weil ich hab's diesmal eigentlich nicht sonderlich einfach gemacht, jedenfalls hatte ich das so eingeschätzt.
0: Nö, ist richtig. Okay, gut, lass uns schnell weitermachen. So, damit geht auch die 51. Episode von Planet Film Geek zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört auch nächste Woche wieder zu. Äh, warum vergesse ich gerade mein Outro immer? Ja, genau. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch mal einen Daumen hoch, ein Like, ein Review, hoffentlich 5 Sterne und so weiter. Egal, auf welcher Plattform ihr uns gerade hört. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. Und empfehlt uns einem Freund oder 5 oder 10 oder 50. Ihr wisst Bescheid. Dann helft ihr uns zu wachsen. Das wäre fantastisch. Und genau, wenn ihr uns Challenges geben wollt, Bad Movies, Synopsis, Kritik oder Lob, wer weiß, dann könnt ihr das auf Facebook und Twitter tun, jeweils unter Planet Film Geek. Und dann Colin, würde ich mal sagen, nächste Woche haben wir unser, tatsächlich, unser tatsächliches Jubiläum. Wir werden wahrscheinlich nichts Besonderes machen, außer dass wir einen hoffentlich sehr guten Film besprechen werden. Und du bist dran mit dem Verabschiedungszitat.
1: Ja, ähm, gut, dass ich weil ich wieder nichts vorbereitet habe und äh, jetzt kein Zitat habe. Was mache ich hier eigentlich? <lacht> Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass ich hier ganz treu nach einem Motto lebe, das wir aus ein, zwei, drei, vielleicht auch sieben Spider-Man-Filmen schon gehört haben. With a great podcast comes no responsibility.